1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Главное вовремя. Наталья Макарова, Мария Бочинина здесь. и
2: Михаил Антон, здравствуйте.
1: Ответьте мне, милые девушки, на четыре вопроса. Давай. А, можете ли вы себя назвать трудолюбивым человеком? Да, а, я трудок. Да. Да. Так, плюсы два плюса. С удовольствием или без вы ходите на работу.
3: Первый вариант. Да. С удовольствием, Мария. Не всегда. Зато честно Да или нет?
1: Не всегда нет варианта.
3: Ну, скорее, да, тогда.
1: Да. Часто ли приходится заставлять себя совершать необходимые действия?
3: Всегда. Э -э Нет.
1: Нет. И считает ли себя участник опроса ленивым человеком? Да. Да.
3: Мы с Машей честны, как на
1: духу, Миш. Друзья,
3: не случайно эти четыре вопроса сейчас прозвучали.
1: Потому что эти вопросы задавались жителям городов, и самыми ленивыми горожанами России были признаны жители Липецка. Корреспондент комсомольской правды в Липецке Лия Мурадьян с нами на прямой связи. Лия, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Ну ле- как, ленитесь ле- вы там? Ле- ле- <свят> лениво ответила нам так. Здравствуйте. Я ленюсь,
4: честно,
1: Слушайте, вы, вы, вы действительно ленивые или вы честные просто?
2: Вот для меня рейтинг неожиданным оказался. Наверное, скорее честный и, наверное, скорее люди просто о себе такого мнения. Потому, Кри- что у критично нас тут... очень к
3: себе относите, да, Лия?
2: Да, я думаю, скорее вот это повлияло.
1: Слушайте, но наверняка, когда этот рейтинг был напечатан, это в Липецке обсуждалось, и что говорят все-таки, правда или неправда?
4: Про себя говорят правда, Но вот судя по движению в городе, то есть нельзя сказать, что город ленивый. У нас много производственных предприятий. Люди встают очень рано, там в 5 утра едут на работу на 12-часовую смену. То есть народ активный, и общественная активность, и трудовая. Если какие-то мероприятия,
3: то есть выходит прям толпой. Неожиданно, что люди ленивые. Вы знаете ли, мы на самом деле вот этому консалтинговому агентству Zoom Market тоже с коллегами не верим, потому что я думаю, что как раз вот я склонна к вашей версии, что на самом деле в Липецке, наверное, просто очень честные ребята и очень самокритичные. Поэтому вот, ну, uh-huh. вот мы же с Машей то же самое сейчас вот про себя скажу, что да, мы
2: или не. Не для Маша. мне говорить. я считаю, что консалтинговое агентство правильно пискало в Липецке, самое ленивое. ленивое. Чё я буду себя брать, Липечан.
3: А я заступлюсь за ребят. Ли, спасибо Ты большое. Лия, Мура...
1: Лия Мураден. Слушайте, ну тогда, тогда я сейчас хочу провести опрос. Давай, Миш. Самые ленивые люди, которые вы встречали, вполне возможно, они даже не в нашей стране. Вполне возможно, вы были, зару... вы были в зарубежной стране, увидели, как так вообще можно жить. Вы не Слушайте, спеша, но... не да, торопясь да. Слушайте, на...
2: Рассказываю. Останавливалась в Великобритании. У британца, он британец, у него свой трехэтажный достаточно скромный а, коттедж на берегу Ламанша. И я вот никогда не забуду, как его мама отчитывала: мол, к тебе гости приехала, это она про меня. Ага. Но ты хотя бы листву убрал с дорожки. Мам, это делал для ветра. А машину мыть это делали для дождя. кричала мама: мама, все правильно, отвечал ей. Гениально, гениально, Они, Я, это реально, это, читала, потому, это, они из Одессы
1: реально. просто, видимо. Это одесские. Мама, что вы тут говорите, пусть работает ветер. Конечно. Что вы мне здесь... Мама, зачем? Да, мама, у нас туман в Лондоне, ничего не видно. Кому нужны эти чистые дорожки? Я была в Марокко, и мне показалось, что
3: именно там очень ленивые люди. Океан, тепло, вот это вот все, вот эта располагающая атмосфера, никто никуда не спешит. Водитель очень спокойно идет к туристическому автобусу, это мы бьем копытом, потому что мы все хотим в Марокко посмотреть. А он такой: ну что, ну кускус может быть,
2: ну может быть чаю.
3: В общем, я, вот... в общем
1: я заметил, там где жарко, вообще, да, 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 там Миша. где жарко, они вообще никуда не торопятся. Не м-м-м.
2: почему? Мне кажется, египтяне очень энергичные люди. А это когда они торгуют, что-нибудь продают тебе, да? Ну, и... и вот где что-то ленность. Они ну а бакшиш. тут выгода
3: же прямая, Маш. А когда вот вы это вообще? какие-то вообще. Я ни одного гипергуман. не видел египтянина,
1: который бы по Синайской пустыне. Я и а, а
3: тут дело... Это дело верблюдевых.
1: Давайте скажем... 8 200 ровно 9702 Где вы встречали самых ленивых людей? Вполне возможно, это российский город или зарубежная страна. 8967 9 200 ровно 9702 Это Viber и по Телефон прямого эфира 8-800-200-ровно-9702.
0: Танцы с бубном на столах Все, что нам еще осталось Перевернутая радость Пыль на каменных ногах Тянет в новые места Разгонит свою усталость Наступающая старость Крутит пальцем у виска Эх, лихие поезда Необитые пороги Эти каменные токи Путь к закрытым городам Торжеством ветер вьется на ладони. Ты ушел от той погони. Тебе снова повезло. И будут битвы на слабах, Горлеком на сердце радость. Все, что нам еще осталось, выбить руны на камнях. Охлещие поезда, забутавшие дороги, Эти каменные доки, путь царит в И поезда, запутавшие дороги, эти каменные доки,
1: городам, Путь городам. Группа «Пилот» на радио «Комсомольская правда». А мы с вами говорим про самых ленивых горожан России. Они живут в Липецке. В пятерку городов также вошли.
3: Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск и Брянск. Так что, друзья, вот слушатели из этих городов, давайте-ка признавайтесь. Правда? Согласны вы с этим или не согласны все-таки? Я... Мне вообще
2: кажется, что надо понять, что такое лень. Но ну, на работу же они ходят, проходят, Иначе их уволят. Правильно. Что, они медленно ездят, что ли? Ага, в Ростове-на-Дону сейчас медленно ездят. Они как в Егип
1: Ездят быстро, я работают, работают медленно.
2: Такие прям, ой, я, обожаю
1: я здесь увидел серию фотографий, что продаются в американских магазинах. И на мой взгляд, самые ленивые это американцы. Потому что вот я сейчас гляжу на картинку. Лоточек такой, и написано ага. мелко нарезанный лук.
2: Я, я
3: так думаю, Это еда. Наоборот, у людей очень мало времени, Миш. И поэтому потом, все, все, что, все, что можно переложить на кого-то всех, другого, макарь, дьявол, потом, потом
1: пакетик такой, э, пакетик запечатанный, и написано: Отваренные в крутую и очищенные куриные яйца.
2: Да у нас Желки продаются да. отдельно от желтков, Михалыч.
1: Мелкий, диагноз. нарезанный, свежий арбуз без семечек. Вот, а, это то есть, прям... подождите,
2: есть профессия? Выковыриватель семечек. Это получается? моя профессия. Вторая для ребенка он всегда спрашивают. А он с косточками мандарин: я говорю: я... откуда я знаю? Ешь! А есть же бескостные
3: арбузы.
1: Бескостные И гранаты. Желейный
3: такой
2: арбуз.
1: Самые ленивые вы нам пишете: можете позвонить по телефону прямого эфира: 882 девяносто семь uh, итальянцы Ижевск, ага. столица лентяйства Поняла, Вы сами Я вообще, я
3: из Ижевска Я не соглашусь, там ребята работают
2: Прям пашут, как вот со страшной силой Я вам скажу а Виктор из Москвы на работе работал хорошо, когда в отпуске Встать, ну слушайте, в отпуске сам Бог велел Продает сувениров в Греции День сиеста, возле входа в лавку Выбирали магнит он сидел в глубине Выбирали, мелочи не было, достали купюру Продавец посмотрел на нас, потом на кассу На нас, на кассу И через несколько как сон сказал Подарок бесплатно
3: Это победитель! Да-да-да, совершенно согласна. Это прекрасно. Это это прелестно. Вообще, на самом деле, товарищи психологи же говорят, что у нас век стресса и лениться иногда даже полезно. И тот момент, когда мы хотим, например, полениться и посмотреть... Не не стрессуй, не не стрессуй. Фильм, который мы уже когда-то смотрели, мозг ленится, и мы в это время на самом деле отдыхаем. Поэтому, если вы в пятый раз, друзья, пересматриваете сериал «Друзья», то это нормально. Вы просто так стресс снимаете,
2: отдыхаете. Нас вот так и ведет Дженнифер Энистон. Ой, слушай, да. Они снова поженятся. На, на сайте kp.ru Там такая статья, как он ей кольцо и как они на золотом глобусе. В смысле, ми-ми-ми. который рос, или который кто? Так, стоп, ты не знаешь, кто такая Дженнифер Энистон? Нет, Дженфер Энистон. Все, не это знаю. сувенир бесплатно. Кто ей кольцо подарил? Да, да, да. Брэд Пин. Брэд Пит! А да ладно! Боже мой, серьезно! Они снова а поженятся? Ну, вообще все об этом говорят, и свекруха там уже, ну, мне а, нравится эта идея. Питя.
3: Мне нравится а кому она эта не нравится? идея. Вообще. Мне
2: нравится и Анджелина Анжели... Анжели. Я вообще порадовалась.
1: Я бы один за эту новость спокойно воспринял.
2: Миш, ну я считаю, что это
3: что Анджелина же забрала, так сказать, вела мужика у вот первых Я она переживала. Его, во-первых, он
2: из-за нее бухать начала. Он в, в депрессии. Да. Но Анджелина тоже там со здоровьем. Но она не несчастная лучшая женщина, женщина, мне кажется.
3: Я, она это, прекрасная вернем,
1: Вернемся в нашу любимую Россию. Член общественной палаты России Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить депутатам пользоваться гаджетами во время заседаний. Залипают в гаджеты. На трансляциях видим до 70% депутатов все в телефоны. Депутаты предлагают школьникам отказаться от гаджетов, а сами в это время со смартфонами в руках. Кстати, мы сегодня говорили про рестораны в нескольких американских тех же самых ресторанах. Приходишь, закрываешь смартфон в контейнер. И если ты в течение еды, когда сидишь в ресторане, не пользуешься гаджетом, получаешь 10 скидку в чеке. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе «Главное вовремя». Продолжение следует. Мария Бачинина, Наталья Макарова. Михаил Антонов. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое вы присылаете на Вайбер и на Ватсап. 8967 200 ровно 9702. И расскажем через несколько минут, почему Роскачество рекомендует не пользоваться у Банкоматами.
0: Главное вовремя. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому. Потому что у нас ракет много. А потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. Программа. Главное
1: вовремя. Роскачество рекомендует не пользоваться уличными банкоматами. А уж если нужда совсем припекла, и вам необходимо именно снять наличку или что-то оплатить именно с уличного банкомата, то Роскачество предлагает... Проверять их на наличие считывающих устройств.
2: Честно слово, смешно. Во-первых, капитан очевидно, с русскачеством мы давно знали. Ну да. а Считывающее устройство это такая накладная, если очень грубо объяснить, клавиатура. Я, честно говоря, все время проверяю, чуть ли на зуб там не, не пробую, но мне пока ничего подозрительного Ц- не попадает. ты внимательно присматриваешься, Маш, руками трогаешь, Конечно, как это ты делаешь. Ногтем пытаюсь подцепить, Подцеп... там, прячу и так далее. Ну не то, чтобы а я все Вот, на вот, улице вот откуда
1: появляются потом таблички, банкомат не нет. работает. Да
2: ты <laughs> скрываешь клавиатуру. Здесь просто. была Маша. Здесь была... <сёпанная монетка>
1: Если бы на шлепки были единственным способом мошенничества. Еще, да? Конечно. И вот здесь и возникает вопрос. А как нормальный банкомат, угу. уличный? Отличается от мошенничества. От, от ненормального. Тимур Аитов, заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-Промышленной Палаты, с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте. Доброе Здравствуйте. 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 Ну, вот эта вот накладная клавиатура дополнительная. Это, это да, Маша э, рассказала о ней. Это известная штука. А что еще?
4: Ну, обычно там в этом исследовании рассказывается, обычно общепринятые на хорошо известные нам рекомендации. Например, запрещать вот посторонним листам подглядывать за uh-huh. вами, когда вы стоите, и там кто-то заглядывает вам из-за плеча, пытается списать этот код, ну, который у вас есть, который вы вводите. Не uh-huh. изменяйте это, устанавливает смс-информирование, а потом мне... Потом даже у них есть рекомендация не пользоваться Wi-Fi, Wi-Fi в публичных местах, там, в ресторане, в отеле, потому что это тоже злоумышленникам даст дополнительный канал перехвата ваших данных. И, наконец, вот эта самая топовая у них рекомендация не, не общаться по телефону что злоумышленником. Они на этом имеют в виду вот эту социальную инженерию, с помощью которой сегодня совершает. Более 90, более 90. До а некоторых случаев до 95% сечения. Там все более-менее правильно написано в этих рекомендациях.
1: Подождите, Тимур. По-моему, правильнее было бы, но если вы, уважаемое Роскачество, предупреждаете об опасности уличных банкоматов, пожалуй, вместо того, чтобы предупреждать и призывать нас проверять эти банкоматы, не легче ли их убрать просто с улиц? Сделайте... Э, с...
2: А где снимать так-то? Ну,
1: во-первых, есть круглосуточные банки. Они
2: же не на каждом углу. Не на каждом углу.
4: По поводу банкоматов, я хочу сказать, что банкам-то они особенно и не нужны, они их устанавливают исключительно в интересах клиентов, чтобы клиент себя чувствовал более спокойно, потому что банкам невыгодно открывать банкоматные сети, их надо обслуживать, вот следить за этими злоумышленниками и так далее, а клиент все норовит снять деньги, В родном банкомате, когда идут транзакции своих своих устройств, и практически банк часто не получает никаких комиссий. То есть это затратный затратный участок для банка. банка. Им банкоматы не нужны.
2: Ой, слушайте, мы сегодня про банки говорим, и банки платить им надо, и банкоматы ему не нужны. Мне вот серьезно хочется даже как-то бастовать против них. Они нас, получается, сами не хотят защищать от мошенников?
4: Ну, и в этом есть тоже доля правды, потому что иногда проще, иногда проще списать, что называется, эти расходы, не заниматься особенно особенно защитой клиентов. Есть такая, например, статья 9, статья закона 161 о национальной платежной системе, которая обязывает банк вернуть вам деньги, которые у вас похитил злоумышленник, если вы... Вовремя об этом сообщили, а вовремя это значит в течение одного дня. Так вот по этой статье практически ничего не возвращается. Клиенты банки всегда находят э, причины, по которым клиент нарушил правила.
0: Угу. пользование
4: электронным средством платежа еще
2: кто крайний всегда клиент да, получается, таким ну, образом. да и
4: так получается на сегодня
1: спасибо большое Тимур Аитов, зампред комиссии по цифровым финансовым Видите технологиям Совет говорится? торгово-промышленной палаты
3: я больше всего переживаю за наших пожилых родителей в этой ситуации потому что чаще всего именно они попадаются вот на всякие удочки мошенников и вот это очень меня беспокоит
2: послушай а, тут даже дело я считаю не в возрасте понятно что они менее подготовлены но вот я а, все время в этой в этом информационном поле совсем недавно звонит мне, сейчас я пропущу про себя матерные слова, да, Давай. вот этот мужик и говорит таким официально, ага. Мария, это вы, а вы заходили ли в личный кабинет Сбербанка? И понимаете, меня не сразу кольнуло внутри, что это вот что за вопросы, да, да? но есть плюс, у каждой медали есть другая сторона с плюсами. Я весь свой, всю усталость, весь гнев спустила Ах. на него водопадом. Как я умею. Дормалась.
1: Ну и для того, чтобы продолжить эту банкоматовско-карточно-банковскую тему, через несколько минут расскажем о еще одном популярном способе воровства денег со счетов Россия.
0: Две баракуды и черепа Если не на метро, а пешком Пара сержантов и титановый триггер Зорко хранящий семейный очаг Наблюдают, как анимоны в любовной интриге Клоунов носят на нежных плечах Не считая, попугаев, не считая, попугая, это не считая, попугаев, не считая, попугаев. Посмотри, как цю. Заплатиться молодой каракатице, как морские иколочки, бледные, полуголые, охотятся за толстобузами, щедрыми медузами. Это не считая, попугаев, не считая, попугаев, это не считая, попугаев, не считая. Это не считая, попугая, не считая, попугая, это не считая, попугая,
1: не считая. Легендарная группа телевизора Михаил Барзыкин в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». И перед тем, как перейти к картами, картам к банковским, слушайте, здесь очередной математический пример разделил общество на два лагеря. Возьмите ручку, запишите этот пример. Так. И какой ответ у вас получится? Ой, наш, миша, да. да это все просто. Банальчина. Давай. Банальщина. давай 20 так. разделить на 5.
2: Mm-hmm. О, господи, все, мне уже плохо, Миш Скобочка открывается А где знак дальше?
1: Дальше, э, ну как, после скобки же умножение 20
2: как. разделить на 5, а дальше скобка либо закрывается, скобка, либо знак
1: Скобка открывается 2. Нет, знака нету Смотри Скобка открывается, 2 умножить на 2, скобка закрывается Это такой пример
2: Нет, так. между 20 разделить на 5 нету, и
1: нету 2 там, Ничего. Нету там Между пятеркой и скобкой нету никакого так, и знака И что дальше? Еще раз, между нет, пятеркой и скобкой ничего это нет. это
2: разных примера, ребят.
1: Нет, это один пример. 20 разделить на 5, скобка открывается. 2 умножить на 2, скобка закрывается. Равно? Все, вы должны сейчас сказать, сколько это будет равно. А что делать
3: с этими Здесь двумя? Не вот Маша права права
2: сейчас, да. А что знака? делать со скобками? И, и я специально Миша показываю, он упирается. Смотри.
1: Я сейчас процитировал вам тоже этот это пример на, на фотографии. Хорошо. Не и нравится. получилось два, два разных ответа. Один ответ получился по старинке, если считать. А второй ответ получился, если считать по-новому. Вот какой ответ у вас получится, а э, тут нельзя присылайте свои сообщения.
2: Знака. Не считай, Наташа, не хватает Знак. Вот я, я с тобой солидарна. Михаил, наша действиями.
3: математическая команда в вопросе, какой ответ ты хочешь от нас получить. Раскрой тайну, да,
1: пожалуйста.
2: Да, тайну, какой математический знак Я сейчас,
1: сейчас э, от слушателей дождусь правильных ответов, а пока мы расскажем про... Популярный способ воровства денег со счетов россиян – использование фотографий банковских карт.
3: Когда, например, вы, дорогие слушатели, с вашими взрослыми родителями общаетесь, они просто фоткают свою карту, да, лицевую ее сторону отправляют вам, чтобы вы закинули, И, например.
2: Мои взрослые родители говорят, у меня нет ручки, не надо мне диктовать, ага, давай, ага. пришли лучше. Вот, вот,
3: вот. И таким вот образом вот эти фотки из наших мессенджеров э, мошенники используют. То есть я сначала задалась вопросом, как это возможно? Ведь там нет пин-кода, например, Сзади вот этот svs код да, да, который. Нет. И получается, что они просто видят номер вашей карты, имя, фамилию, которая написана, mm-hmm. и уже звонят вам после этого, дабы с вами произвести какие-то операции, чтобы смутить вас и деньги с, вас, с вашего счета списать. Тут
2: даже не смущение. Тут а, скрипты, основанные на социальном инженеринге, когда mm-hmm. тебя раскрывают mm-hmm. полностью. И соцсети работают, когда узнают твое отчество, и тот же номер телефона, и возраст. Ну, ну то есть, очень здравствуйте, много... Мария, как вас по отчеству? Вот. А если ты зайдешь в соцсети, да. где-то ты и раскопаешься. Какое и когда к тебе отчество. обращаются по
3: имени что говорят, номер карты такой-то, такой-то, вот давайте сделаем вот такую
2: операцию, и Маша, ой... Ну, ну, может быть, да, я все-таки подготовлена. Я вообще считаю, что нужно самим всегда в банк перезванивать и никому никуда ничего не отправлять. Согласна, согласна.
1: Итак, вы здесь присылаете свои сообщения. Давайте я через несколько минут расскажу, сколько же должно получиться. Один или шестнадцать, благодаря этому А я вручу
2: отдельный подарок виртуальный тому, кто скажет, как вы сосчитали пример из двух действий без третьего, там а- пустота.
1: Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это программа главная вовремя. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну и еще раз вариант примера. 20 разделить на 5. Скобка открывается. 2 умножить на 2. скобка закрывается. Что у вас получилось? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Ну, а теперь правильный ответ на математическую задачу.
3: Мы тут за кадром, дорогие друзья, посовещались прямо с Машей. Я даже к Мише, подошли да. все,
2: что я по математике. пишет: Мария, а что, когда вы учились, не было такого, что перед скобкой, если знака нет, то умножение? Нет. Было, когда буквенное выражение между скобками, когда буквы и числа. Здесь нет ни одной буквы.
3: Итак, пример.
1: 20 разделить на 5, скобка открывается 2 умножить на 2. Сколько же получилось? Давайте
3: почитаем, что пишут наши слышится. Да,
1: ну, в общем, они тоже разделились. Правильно. Правильный ответ. Все-таки 16. 20 разделить на 5 получается 4. В скобках 2 на 2, 4. И дальше то, что вне скобок и в скобках умножается. 4 на 4, на 4 получается 16. Те, ну, кто пишет цифру 1, те а-га. решали по старинке. Как они решали по старинке, объясню. Они сначала выполняли действия в скобках. Mm, правильно, 2 4. умножить на 2, 4. Дальше. Потом 4 умножали на 5. А
2: зачем они справа налево Ну, вот так читать? вот, они,
1: не знаю, иудеи.
3: Это какой-то странный способ, Арабы. это не старинка, я согласна, они да. Идей.
1: 4 умножали на 5, получилось 20. И 20 делили на 20, получалось единица. Но правильный ответ все-таки
2: 16. Нет, если даже без скобок все равно получается 16. 20 на 5, 4. Общем, и потом, если мы даже упрощаем скобки, все равно получается 16. Все Но, по молодцы. Мере... Все сделали да, зарядку для ума. И Браво.
3: Все молодцы.
1: Ну, а теперь мы переходим к следующей теме. Слушайте, ну, э, не было было печали. Сегодня Всемирная Организация Здравоохранения созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса. Э, Официальные китайские власти говорят, что там всего несколько погибших. Неофициально говорится о том, что новый вирус убил уже несколько десятков человек. И сейчас задача Всемирной Организации Здравоохранения установить, является ли вспышка в Китае чрезвычайной ситуацией, имеет ли это все международное значение. Знаю, что в несколько аэропортов международных уже ужесточили досмотр рейсов, прибывающих из Китайской Народной Республики. Ну и медики сейчас будут сидеть и пытаться найти... Вакцину против этого вируса Зарегистрировано уже 218, 218 случаев До заболеваний
2: уже дошел коронавирус. Да?
1: Вот, и, и конечно Здесь возникает вопрос, чем это для нас опасно Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук Врач-терапевт-иммунолог, специалист По особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич, здравствуйте Боятся, боятся здравствуйте. нам уже?
5: Ну пока бояться Особо не, так не стоит, но быть на старше. Нужно это. Я думаю, что в первую очередь тем, кто призван нас охранять, и они уже все очень давно на стороже, и поэтому еще у нас вирусы и нет в стране.
2: А послушайте, а что значит быть на стороже? Ну вот, вот допустим, как как я это? жительница Москвы, живу как обычный человек, работаю, вожу ребенка в школу, хожу ну вот просто там по Мы магазину. Я... Что мне нужно делать для того, чтобы быть на стороже?
5: Ну, вот смотрите, значит, первый признак любой вирусной инфекции, подчеркну, практически любой, это повышение температуры. А в стране бродит такая, так сказать, легенда, что не нужно ничего делать до температуры 38, там с вариантами типа иммунитет борется и так далее. Вот в случае такого опасного коронавируса или даже опасного гриппа А, или еще я могу два десятка заболеваний перечислить, там с дальнего Востока. Это энцефалиты, геморрагические это прихорадки. Это может окончиться печально, потому что... Пройдет 38, 39, 40, и назад возврат, вот, то есть упущено время для того, чтобы что-то можно было вот сделать. То
2: есть вывод первый, промежуточный, если температура повышается даже если 37,5, то лучше ее сбивать сейчас, вот, в данный период времени. Ну,
5: слово вот сбивать не очень хорошее, мне больше нравится патогенетическая и противовоспалительная терапия. Значит... Это лучше, потому что отражает суть того, что... А что это? Что а, что а, а, объясните ну, нам, Софьи простым
3: Евгеньевич. людям, пожалуйста, вот, дабы. Держатель...
5: Держать такую температуру – это сдерживать воспаление. Ну, представьте, поднимается полотина, ее все время подсыпаем и подсыпаем, и она не рухнет и не размоет и никого не зальет. Вот это так, такая же причина. То есть мы сдерживаем развитие от инфекции, размножение вируса фактически, укрепляем сосуды, организм борется благодаря тому, что его ресурсы не сжигаются в топке температуры. За это время уже есть диагностическая система, Пока ее мало, но я думаю, что сейчас в ближайшее время эта система конструирована, будет уже готова эта система конкретно на этот вирус, чтобы выделить новый этот вирус или какие-то из старых, та же кори, например, про которую уже так стали забывать, она есть. То есть нужно в первую очередь диагностировать, как говорят, этиологическую диагностика, то есть какая причина по повышению Температуру. Сейчас в uh-huh. состоянии это сделать. И это говорит о том, что нужно при повышении температуры все равно вызывать врача, и все равно, в первую очередь, uh-huh. и за это время вот держать оборону. Uh-huh.
1: Спасибо большое, Владислав Жемчугов. Был с нами в прямом эфире, uh-huh. доктор uh-huh. медицинских наук.
2: У нашего медбрата uh-huh. Михаил Антонова. Ну, вообще, uh-huh. фельдшер, uh-huh. Не, не
1: оскорбляй uh-huh. меня. Uh-huh. вообще uh-huh. у тебя uh-huh. uh-huh. подняла uh-huh. uh-huh. с... с... Вообще нет.
2: Так, короче, расскажи да. нам в сухом остатке.
1: В сухом остатке на ранней стадии болезни более чем у 90% больных температура. Примерно у 80% больных сухой кашель с давлением в груди. Ну. Опасен тяжестью болезни. Вакцины для этого вируса пока нет. Что нам Дося...
2: делать? Я так не поняла, как температура? Вообще, вот вообще
1: мыть руки. Мыть руки, носить марлевые повязки. И но... как
2: только, если что, сразу
3: же
1: к врачу, это и, и не ездить в город Унань. Где вспышка этого вируса говорю, я,
2: я Это какой-то заяцный стоп-сигнал Он не ездить в Унань. Он сам к нам приедет. Конечно. Мы, мы с вами в Москве, и у нас очень да. много товарищей.
3: Хорошо, туристов, что ты из... хочешь
1: сказать? Вакцины пока не существуют. Вакцины
2: не, не существует. Я просто не очень ä, правильно... Я боюсь, что не очень правильно сделала вывод. Нужно сбивать температуру или нет? Похоже, что нет, Похоже,
3: что нет. Первое, что ты делаешь, поднялась температура, и ты идешь к врачу, потому что вот есть коронавирус, и мы его страшно
2: боимся. Нет, это врач идет к тебе с температурой. Ну,
3: да, Вы
1: сдерживаете тебе. до того, как врач поставит диагноз. А Сдержив... сдерживать? инфекцию. Это что? не пить сразу тоннами таблетки жаропонижающие, чтобы пропотеть, да, и температура с 37,8 упала до 36,5. А пить в разумных пределах противовоспалительное, вот, но не усердствовать. А что нас относится к противовоспалительным? Это что такое? Ну, здесь уже по рекомендации врача.
2: А он еще не пришел. Нет, вообще... вообще вообще Вообще,
1: надо обратиться к врачу с этими Нет. симптомами. Это одно, кстати, из первых пожеланий, которые сейчас Всемирная организация здравоохранения mm-hmm. рекомендуют. Что даже если это похоже на симптомы ОРЗ, ОРВИ или гриппа, mm-hmm. все равно надо обратиться к врачу. Вот. Мне
3: кажется, паниковать, конечно, не Спасибо, стоит, но все-таки быть, быть на стороже, так сказать, проявлять Помните максимум внимания к своему здоровью.
2: Да, вот эта зараза. Помнить, конечно, не забываю. Вот,
1: будут ли введены в наших аэропортах какие-то дополнения, а у нас огромное количество туристов из Китая. Пока неизвестно. Пока подобной информации нет. Насколько я понимаю, наш Минздрав тоже собирается на экстренное заседание. Вот Всемирная Организация Здравоохранения созывает экстренное заседание. И И наш наш Минздрав сегодня тоже будет заседать.
3: Мы будем вас держать, дорогие друзья, в курсе событий. Непременно в эфире Комсомольской Правды расскажем, что там они постановили, какие меры будут
2: приняты. Ну слушай, про поводу мер. Вон, американцы уже разрабатывают вакцину, но исследования клинические могут занять несколько месяцев. Это же очень не быстро, А Мы знаем, как они мутируют, негодяи.
1: Мы продолжим через несколько минут. Вас ждет рубрика «В коридорах власти». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». «Главное вовремя».
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну,
2: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только нет, я без я
0: просто <зв1> Если
4: у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик
0: в создание революционной ситуации,
4: ну, все встало я в один и, ряд вот с этим. И в лицо. Слышим.
0: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
4: Хорошо. Будем иметь это в виду.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Утренний эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина. Михаил Антун, Наталья Макарова. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. И наша традиционная рубрика, которая называется...
0: В коридорах
4: власти
2: и Две... постоянно ведущий да. Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Дима, я тебя сегодня оставляю под перекрестным допросом двух барышень.
3: Я-то просто хотела восхититься. Дима, здравствуйте. Я давно вас слушаю, и мне всегда казалось, боже мой, как это фантастично, узнавать про планы президента на день первым. Поэтому я всегда искренне вами восхищалась. Так что, вот, я ваш фанат. Расскажите, пожалуйста, что там у президента сегодня, 21 января 2020 года, в планах?
1: Да-да-да, Дима, вы тоже мой кумир, пожалуйста, расскажите.
2: Миша! Я даже не знаю, что теперь сказать, только Дима, а я вас не люблю. Дима, скажи, что не вы решите. фанат, фанат
1: Бачининой просто успокоили.
4: Спасибо большое. Я с вас хотел спросить, в общем-то, что сегодня в планах у президента, так сказать, раз вы собрались экспертным советом, скажите мне на милость вот такую вещь. Угу. А, по закону премьер-министр должен в течение недели представить президенту новый состав кабинета министров. А в среду и четверг Владимир Путин, в принципе, сильно занят в командировках. Михаил Мишустин. Это последнее условие задачи. Был утвержден в прошлую пятницу.
2: Ну, осталось Тогда получается. А выходные там считаются, там? Дим? Ну, считаю. Ну, как как,
1: как ну, Жек как, я да, работаю? Как, да, да. да. Жек,
2: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Двадцать четвертого будет семь дней, ровно.
1: Дим, либо сегодня, либо в пятницу. Вариантов-то не так ну, много. Пятница
4: да, считается что? за не оставшуюся неделю. Это уже
1: восьмой день. Нет, конечно, пятница считается.
2: Считается. Я прям
1: по календарю посчитала.
4: Прям, Ой, Серьезно? Что-то Серьезно? Что-то...
2: Нет, Давайте не будем торопиться с этим делом. 7 дней, 8 дней, ну, вот да. это лишь бы успеть. Нам и так беспокойно, кто там будет. Все ну, те же или новинки сезона? Насчет
4: лишь бы успеть не знаю. Все-таки это федеральный закон. Его неплохо было бы немножко не соблюдать в российском
2: Ну, поправки Путина вот. в Конституцию вносим? Вносим. А что мы? Федеральный закон... 7-8, в
4: принципе, да. Вот. Ну, как, как, в общем, считается и сложилось так скажем, мнение, что действительно сегодня Михаил Мишустин придет к Владимиру Путину и скажет, Владимир Владимирович, вот такие люди претендуют вот на такие последствия.
1: Пассианс разложит,
2: да, их колоду.
1: А до этого момента Путин проводил чайку на юг. А
4: на юг или куда там. По слухам там чайка переходит на другую работу, а вот на какую может Мишутин нам все не расскажет. Любопытно сейчас,
2: если бы только что подключился человек, Путин проводил чайку на юг. Я... Ага. Птица белая, да, представляется Путин, машущий на порощание Нет, рукой. я думаю, что
3: в нашей стране, Маш, у всех есть определенное понимание, кто такой Чайка
2: и кого проводил Путин вчера. Серьезно? Ну, я за всех не буду говорить, но вы объясняйте, товарищи, объясняйте. Генеральный
4: прокурор Юрий Чайка вчера Владимир Путин внес в Совет Федерации, в парламент, представление на нового генерального прокурора, В общем, поэтому двух генеральных прокуроров в стране быть не может, поэтому Чайка освобожден от своей должности будет в связи с переходом на другую работу, сказал Дмитрий Песков. Почему он это сделал Путин? Песков не объяснил. Он сказал, что президент имеет такое право. Он его реализовал. Вот и, собственно говоря, и все. А куда пойдет Чайка? Вот мы узнаем там, сегодня завтра. Или, там, куда полетит? Когда не будет, Дима. Куда полетит, да. да. Вот последний или это там, вот этот, да, как, перестановка в силовом блоке или нет? Ну тоже непонятно. В общем, все, в общем, следующий ход – это визит Мишустина. После этого будут какие-то дальше изменения. Все идет очень быстро. Вчера Владимир Путин он внес поправки, уже, да, эти, которые обещал в пятницу. Вчера понедельник был. А, в четверг обещал. В среду, в среду обещал. В четверг встретился с э, группой. В пятницу они начали работать, в понедельник были внесены поправки. Сегодня, соответственно, Госдума соберется, чтобы их обсудить уже в первом чтении. Все движется настолько стремительно, что, да, вот как было замечено, мы, видимо, живем сейчас во второй части поговорки про русских, которые долго запрягают,
1: но быстро едут. Хорошо, что третьей части у этой поговорки нет. Дим, спасибо. Может, есть, просто мы забыли, угу. Я проверял, нету третьей части. Я Поэтому... гуглил, да, Миша? Давайте мы куда-нибудь уже быстро доедем. Дим, спасибо большое. Но все-таки тогда ориентируемся на день сегодняшний, что сегодня будет назван состав Кабинета Министров. Дмитрий Смирнов был у нас в эфире, ведущий рубрики «В коридорах власти». Ну,
2: а я добавлю и помедленнее, кони и помедленнее. Как-то мне даже и не хочется торопить никого. Покачественнее и помедленнее. Да, да.
1: Хороший тост. Завтра встречаемся в утреннем эфире с 7 до 10 часов утра. Мария Баченена и Наталья Макарова. И говорим вам традиционное. Не болейте, не скучайте. Пока. Пока. Главное вовремя.
0: Противоположные взгляды. А я считаю герои. Твою
2: право считаю.
0: Ты на что ты несешь? Ну как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя. Послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы,
4: надо выходить и устраивать у майта, это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, мне-то решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот и тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.